1: قال الله اعلم بما كانوا عاملين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه الترجمة قال رحمه الله باب الإيمان بأن الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة والمراد بالفطرة على الصحيح الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالفطرة هي الإسلام وكل يولد على هذه الفطرة ثم من بعد ذلك يحصل التحول مثل ما جاء في الحديث الآخر خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وإلا فإن كل مولود فإنه يولد على الفطرة والمراد بالفطرة الإسلام وليس معنى ذلك ليس معنى كونه يفطر على الإسلام أنه يولد عالما ب الدين وتفاصيله وانما المراد بذلك انه يولد مسلما اي مستسلما لله وممتثلا مطيعا موحدا الا ان الشياطين تاتي وتحرف الانسان عن هذه الفطره التي فطر عليها خلقت عبادي حنفا اي على التوحيد والاخلاص وهذه الفطره التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها والمصنف رحمه الله تعالى ساق جمله من الاحاديث في بيان ذلك ان كل مولود يولد على الفطره والمصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث للرد على القدرية نفاة القدر للرد على القدرية نفاة القدر لأن القدرية يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر وأنواع المعاصي والضلالات التي تقع من العباد ليست بقضاء وقدر بزعمهم قالوا ففي الحديث أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه والحديث حجة عليهم ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة لأن قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هذا كله بتقدير الله كله بتقدير الله ولهذا جاء في آخر الحديث وبه احتج أهل العلم عليهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين الله أعلم بما كانوا عاملين فالحاصل ان هذا هذا هذه هذه الاحاديث المتعلقه بالفطره هي داخله فيما احتج به اهل السنه على اثبات القدر وان الامور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى ومن فهم منها خلاف ذلك فانما اوتي من سوء فهمه أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه أي أن التحول انتقال من الفطرة التي فطر عليها إلى الانحراف أيا كان نصرانية أو يهودية أو مجوسية بحسب مكان المنشأ ومكان المولد إذا كان ولد بين أبوين نصرانيين أثر فيه فيكون نصرانيا كان يهوديين أثر فيه فيكون يهوديا وهكذا هذا معنى قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه قالوا يا رسول الله فرأيت من يموت وهو صغير فرأيت من يموت وهو صغير يعني من أبناء المشركين فماذا يكون حكمه قال الله أعلم بما كانوا عاملين قال الله أعلم بما كانوا عاملين وسيأتي قريبا توضيح ما يتعلق بهذه اللفظه من الحديث، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: واخبرنا الفريابي، قال حدثنا ابراهيم بن الحجاج السامي، قال حدثنا حماد بن سلمه عن قيس بن سعد، عن طاموس ومجاهد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اطفال المشركين فقال رجل: اين هم يا رسول الله؟ قال: الله
1: اعلم بما كانوا عاملين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أطفال المشركين فقال رجل أين هم أين هم أي سؤال عن المآل يوم القيامة في الجنة أو في النار أين يكونون قال الله أعلم بما كانوا عاملين قوله الله أعلم ليس هذا توقفا في الحكم ليس توقفا في الحكم حكم اطفال المشركين وانما هو بيان ان الله سبحانه وتعالى يعلم بحال هؤلاء ان الله سبحانه وتعالى يعلم بحال هؤلاء من كان قابلا للإسلام قابلا لهذا الدين ومن هو معرض عنه عالم بحالهم فيما لو عاشوا وهذا فيه دليل على الأصل المعروف فيما يتعلق بعلم الله أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون وهذا يدل عليه قوله هنا الله اعلم بما كانوا عاملين الله اعلم بما كانوا عاملين فهو سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان لو ان كان كيف يكون عليم سبحانه وتعالى بذلك فهو احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة حتى تعبر عنه لسانه فأبواه يهودانه وينصرانه أو يشركانه قالوا يا رسول الله فكيف بمن كان قبل ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين
1: نعم يهودانه أي يجعلانه يهوديا وينصرانا يجعلنا نصانيا يشركانا أي يجعلانا مشركا بحسب الديانة ديانة الأبوين
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أيضا قاسم المطرز قال حدثنا يوسف بن موسى القطان وصفيان بن وكيع قال حدثنا جرير يعنيان ابن قال حدثنا جرير يعنيان ابن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه قال رجل يا رسول الله أرأيت إن مات قبل ذلك قال الله أعلم بما كانوا عاملين ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه طرق كثيرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عاصم الثقفي قال حدثنا مؤمل قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين الكفار الذين لم يبلغوا الحلم يعني العقل قال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم قالوا أخبرنا الفريابي قال حدثنا سريج عن قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم بن بشير عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين قالوا أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن, أبي وحي جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم إذ خلقهم ما كانوا عاملين قالوا أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم
1: بما كانوا يعملون إذ خلقهم نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من طرق وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين أي الذين ماتوا صغارا قبل أن يبلغوا سن التكليف وسن التمييز والحلم فسئل عليه الصلاة والسلام عن حكم هؤلاء فقال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم وهو بمعنى ما سبق هو بمعنى ما سبق أن الله سبحانه وتعالى عالم بما يصير إليه أمرهم من كفر أو إيمان طاعة أو عصيان هداية أو ضلال فيما لو عاشوا فالله سبحانه وتعالى عليم بما لم يكن أن لو كان كيف يكون أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى وليس معنى ذلك أن العقاب يكون على هذا العلم ولهذا ثمة احاديث اخرى آآ 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 اتت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها بيان ما يكون عليه العقاب نعم قال رحمه
0: الله تعالى واخبرنا الفريابي قال حدثنا اسحاق بن راهويه قال اخبرنا بقيه بن الوليد قال حدثني محمد بن زياد الالهاني قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن ابي قيس قال حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وسألتها عن ذرار المشركين وسألتها عن ذرار المشركين فقالت سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال هم مع آبائهم فقلت يا رسول الله بلا عمل فقال الله أعلم بما كانوا
1: عاملين. نعم وهذا أيضا بمعنى ما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذراري المشركين أي أطفال المشركين قال هم مع آبائهم ومعلوم أن آباءهم في النار قال هم مع آبائهم فقلت يا رسول الله بلا عمل فقال الله أعلم بما كانوا عاملين الله أعلم بما كانوا عاملين وهذا والله تعالى أعلم يتعلق بصنف من من هؤلاء من أبناء المشركين لأنه جاء في الحديث أنهم يمتحنون وعلى ذلك يكون العقاب يوم القيامة يمتحنون ثم منهم من يصير إلى الجنة ومنهم من يصير إلى النار وهم من أشير إليهم هنا في هذا الحديث بقوله هم مع آبائهم والحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير لخص الأقوال أقوال أهل العلم وذكر أيضا الراجح قريء المشركين فذكر أن من العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لحديث لحديث للحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والمولود في من أهل العلم من ذهب إلى التوقف فيهم ومنهم من جزم لهم بالجنة ومنهم من جزم لهم بالجنة لحديث سمره بن جندو في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ذلك المنام حينما مر على ذلك الشيخ وابراهيم عليه السلام تحت الشجرة وحوله ولدان فقال له جبريل هذا إبراهيم عليه السلام وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين قال نعم وأولاد المشركين فمن هذا الحديث أخذ بعض العلم بل جزموا أنهم يكونون في الجنة ومنهم من جزم لهم بالنار ما الدليل مر معنا قريبا لقوله عليه الصلاة والسلام هم مع أبائهم لقوله عليه الصلاة والسلام هم مع أبائهم ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في العرصات فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة ومن عصى دخل النار وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة وهذا يوضح المراد بقوله والله أعلم بما كانوا عاملين قال ابن كثير رحمه الله وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها يجمع بين الأدلة كلها وقد صرحت به الأحاديث نعم
0: قال رحمه الله تعالى واخبرنا الفريابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن طلحه بن يحيى عن عمته عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قالت دعى النبي صلى الله عليه وسلم الى جنازه صبي يصلي عليه فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنه ولم يعمل السوء ولم ولم يدري به فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله تعالى خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم
1: ثم أورد رحمه الله هذا الحديث وهو يتعلق بأطفال المؤمنين وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى جنازة صبي يصلى عليه فقلت يا رسول الله طوبى له عصفور من عصافير الجنة ولم يعمل السوء ولم يدر به يعني لم يدر بالسوء فضلا عن أن يعمل به فقال او غير ذلك يا عائشة إن الله تعالى خلق للجنة أهلا وخلقهم وخلق لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم ماذا صريح على إثبات القدر وأن أهل السعادة كتبوا سعداء وهم في أصلاب آبائهم وأهل الشقاء كتبوا اشقياء وهم في أصلاب آبائهم هذا صريح في أن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى ومن ذلك ما يكون عليه المرء من سعادة أو شقاء كفر أو إيمان هداية أو ضلال والعلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا على أن أطفال المؤمنين في الجنة أجمعوا على أن أطفال المؤمنين في الجنة وذكر أهل العلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة أو غير ذلك أن المراد عدم القطع للمعين أن المراد عدم بذلك عدم القطع للمعين، لكن في الجملة أبناء المؤمنين حكمهم بإجماع أهل العلم أن أطفال المؤمنين حكمهم بإجماع أهل العلم أنهم في الجنة. نعم.
0: قال محمد. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال قلت لأحمد بن حنبل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ما يعني به قال الشقوة والسعادة
1: نعم يعني هنا نقل هذا التفسير عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ما يعني به قال الشقوه والسعاده الشقوه الشقاء يعني والسعاده لكن هذا احد تفسيرين ينقلان عن محمد احمد والصحيح الاخر وهو انه فسر الفطره بالاسلام كل مولود يولد على الفطره اي الاسلام نعم قال محمد بن الحسين
0: رحمه الله تعالى هذه السنن التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى كتاب الله تعالى وتدل كل من عقل عن الله تعالى أن بعضها يصدق بعضا كما أن الذي ذكرناه من كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا يدل الكتاب والسنة على معنى ما أعلمناك من مذهبنا في القدر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه
1: السنن لا يقصد ما جاء في هذه الترجمة فقط وإنما شامل لما تقدم في التراجم السابقة التي نوعها رحمه الله تعالى لإثبات القدر نعم
0: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إذا خضب من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له كذا روى عنه جماعة من أصحابه وكذا كان الصحابة يقولون في خطبتهم إيمانا وتصديقا ويقينا لا يشك في
1: ذلك أهل الإيمان. نعم تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الجملة في كل خطبة مصدرا بها خطبته من يهدي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فيها تثبيت لهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان نعم.
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضنل فلا هادي له أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
1: في النار نعم تقدم قوله رحمه الله كذا روى عنه جماعة من أصحابه يعني هذا الحديث وساقه من طرق بعض أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا من رواة جابر ابن عبد الله والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبه التي تعرف بخطبه الحاجه من يهدي الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فالهدايه والضلال بيده يهدي من يشاء ويضل من يشاء قال تعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء فالهدايه بيده والضلال بيده. ولهذا كثرت الادعيه الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال الله الهدايه والتعوذ به سبحانه وتعالى من الضلال. نعم. قال
0: رحمه الله تعالى: وحدثنا ابو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثني محمد بن إشكاب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وذكر الحديث. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبثر عبثر بن القاسم أبو زبيد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
1: وذكرنا اورد هذا الحديث حديث خطبه الحاجه من روايه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والشاهد منه للترجمه قوله عليه الصلاه والسلام من يهده من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وقد روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يقول اللهم لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فانزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا نعم قينا
1: الحديث. نعم هذا الذي سمع البراء رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقوله يوم الخندق اللهم لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا في إثبات القدم وأن الهداية بيد الله وهي منه إلهية وهبة ربانية يهدي من يشاء ويبل من يشاء لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فصلاة المصلي وصيام الصائم وحج الحاج واعتمار المعتمر هذا كله بقدر كله بقدر كله من توفيق الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن ولهذا ترى صاحب هذه العقيده عندما يسال عن مثل هذه الاعمال يقول الحمد لله هذا من توفيق الله هذا من تيسير الله لولا تيسير الله لولا توفيق الله ما حصل هذا هو من الايمان بهذه العقيده وان الامور كلها بقدر الله جل في علاه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا ابو بكر بن زنجويه واحمد بن احمد بن سفيان قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
1: يقول وذكر الحديث قلت وقد ذكر ابن نعم, أبن نعم. يعني هنا ذكر طريقا اخرى للحديث حديث البراء، اللهم لولاك ما اهتدينا، ثم ذكر معنى اخر يعني ك... هذه جمله جديده، ثم ذكر معنى اخر فقال: قلت وقد ذكر
0: ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما اوصاه به
1: وما وعظه به مما يدل على ما قلناه نعم هذه مقدمة الآن جعلها بين سياقه للأحاديث أو للحديث المروي عن ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له وكان رديفا للنبي عليه الصلاة والسلام على بغله فأوصاه بوصية مشتملة كما يقول مصنف على ما قلنا أي من إثبات هذا الأصل العظيم القدر وأن الأمور بقدر الله وهذا يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على هذا الأصل في كل مناسبة حتى مع الصغار غرسا لهذه العقيدة في النفوس وتثبيتا لها في القلوب نعم قال رحمه الله تعالى:
0: أخبرنا الفريابي، قال حدثني أبو وهب الوليد بن عبد الملك الحراني، قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم، عن أبي عبد السلام الشامي، عن يزيد بن أبي حبيب، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال أهدت فارس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة
1: شهباء ململمة. ململمة يعني سمينة، ممتلئة. نعم.
0: فكأنها أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بصوف وليف فنحلنا لها رسنا وعذارا ثم دعا بعبات خلق فثناها ثم ربعها ثم وضعها عليها ثم ركب وقال اركب يا غلام يعني ابن عباس رضي الله عنهما فركبت خلفه فسِرنا حتى حاذينا بقيع الغرقد فضرب بيده اليمنى على منكب الأيسر وقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ولا تسأل غير الله ولا تحلف إلا بالله جفت الأقلام وطويت الصحف فوالذي نفسي بيده لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك قلت يا رسول الله كيف لي بمثل ذلك من اليقين حتى أخرج من الدنيا قال تعلم أن ما أصابك لم
1: يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك نعم يعني هذه الوصية العظيمة التي أوصى بها صلوات الله وسلامه عليه ابن عباس رضي الله عنهما وهي من جوامع الكلم وعظيمة الوصايا فاوصاها عليه الصلاه والسلام بامور ومن ضمنها الايمان بالقدر وتثبيت هذه العقيده العظيمه قال جفت الاقلام وطويت الصحف اي بما هو كائن وايضا دل هذا الحديث على اثبات هذا الاصل في قوله بغير ما كتب الله لك في موضعين أن الأمور مكتوبة ومقدرة ثم قوله في تمامه تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك أي أن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه وتأمل قول ابن عباس رضي الله عنهما كيف لي بمثل ذلك من اليقين حتى أخرج من الدنيا وهذا في حرصهم على الخير والأمور المعينة على الثبات على الحق والهدى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الخريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال لي احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رفعت الأقلام وجفت الصحف والذي نفسي بيده لو جاءت الأمة لتنفعك بغير ما كتب الله لك ما استطاعت ذلك ولو أرادوا أن يضروك بغير ما كتب الله لك
1: ما استطاعوا ذلك
0: أو قال ما ما قدرت
1: نعم ما استطاع ذلك وما قدرت ذلك الشاهد منه كما تقدم أن الأمور كلها بقدر نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن الوليد الفحام قال حدثنا يحيى بن ميمون بن عطاء أبو أيوب عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا غلام أو يا غليم ألا أعلمك شيئا لعل الله أن ينفعك به احفظ الله يحفظك احفظ الله يكون أمامك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك عند الشدة جف القلم بما هو كائن ولو ان الناس اجتمعوا جميعا على ان يعطوك شيئا لم يعطك الله لم يقدروا عليه ولو ان الناس اجتمعوا جميعا على ان يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه ما استطاعوا واعلم ان لكل شده رخاء وان مع العسر يسرى وان مع العسر وبالله التوفيق تم الجزء الخامس من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم يتلوه الجزء السادس من الكتاب إن شاء الله وبه الثقة
1: نعم ثم ختم بهذه الطريق الثالثة لهذا الحديث حديث ابن عباس ويرويه عنه الصحابي الجليل والسعيد الخدري والشاهد فيه إثبات القدر في قوله عليه الصلاة والسلام جف القلم بما هو كائن وقوله آه لم يقدروا آه لو اجتمعوا جميعا على أن يعطوك شيئا لم يعطك الله أي لم يكتبه الله لك لم يقدروا ثم قوله ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه ما استطاعوا فهذا كله فيه تثبيت لهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى ماضيا في بيان ما يتعلق بهذا الأصل ولهذا في الجزء السادس عقد أبوابا فيما تأدى إليه رحمه الله تعالى من كلام الصحابة و. التابعين في إثبات هذا الأصل ونقل آثار عظيمة عن السلف رحمه الله بدءا بالصحابة بل بدءا بالصحابيين الجليلين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وهدى وأن يصلح لنا شاننا كله ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لو تعيد الاعلان حق امس